0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente está aqui com um convidado muito interessante. Fundador da agência de pesquisa de mercado e inteligência Hello Research. E também da Tupinambá, primeira startup brasileira de eletroabastecimento. Eu estou falando com ele, Davi Bertoncelo. Bem-vindo, Davi. Tudo bem?
2: Fala, Oliver. Tudo bom, pessoal? É um prazer estar com vocês aqui hoje e contribuir, de certa maneira, com esse pessoal que está precisando de notícia boa por aí, né?
0: Maravilha! A gente ficou muito feliz com a sua presença hoje. Eu já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada, começando por ela, a nossa menina asteroide, ela que é orgulho de Osório Rio Grande do Sul. Já foi pro Prêmio Nobel, já foi eleita a Mulher do Ano, Juliana Davoglio Estradioto. A menina asteroide, tudo bem, Ju?
3: Tudo bom, fala gurizada, prazer estar aqui de novo. Muito bom conversar com uma pessoa envolvida aí na inovação. Tô bem feliz, bem animada. Obrigadão pelo convite.
0: É nóis. Fala gurizada, já virou seu bordel, né?
3: Sim, sim. Legal, com é certeza. Um é um House Honrar gaúchos. <risos>
0: Boa, continua com o seu bordão, eu gosto muito dele.
3: Chimarrão aqui do lado também.
0: Agora eu vou chamar ele que é sócio-diretor do Hypeness, ele que é fundador do nosso Inspira e Respira, ele que é meu chefe, ele que é o Rafael Rosa, o Rafu, qual é o seu bordão, Rafu?
1: Puta, vou ficar devendo, hein, cara, me pegou aí de calças curtas.
0: Mas vamos criar um para os próximos, né, Tem um bordãozinho.
1: Vamos lá, vai. Vamos esforçar, prometo.
0: <risos> Obrigado pela sua presença de novo. Estamos muito felizes todos aqui. Começando o nosso Inspira e Respira, um podcast do canal Hypenes. Acesse hypenes.com.br. Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores minutinho da atenção de todos que eu vou falar agora do André Gola. Pra quem não conhece, o André Gola, no Instagram, arroba André Gola, é artista e diretor de criação executivo da Almap BBDO, uma agência de publicidade bem famosa aqui no Brasil. Em 2014, ele criou o Suadinho, um personagem que interage com as pessoas em todas as plataformas digitais possíveis, levando diferentes questões sobre o mundo moderno. Toda semana, você tem um encontro marcado com o Suadinho no Hypeness. Na descrição do nosso episódio, tem um link para conferir todas as ilustrações na nossa hashtag HypenessXAndré Clica lá! Inspirando
1: Formação
0: E a gente começa nosso programa com inspirando informação. Aqui as notícias mais bombadas do universo Hypness. Juliana, da Vogue, Estrandeoto, o que, que você trouxe pra
3: gente hoje? O que eu tô trazendo hoje aqui do Highness tem muita ligação comigo, porque eu mesma não como carne. Então, eu trouxe uma notícia sobre uma startup que se chama Air Protein. Ela é sediada nos Estados Unidos e ela revelou que ela fez a primeira carne à base de ar do mundo.
0: É isso aí. O produto é desenvolvido pela empresa e em é uma proteína igual à carne bovina obtida através de micro-organismos que ingerem dióxido de carbono ou CO2 e transforma a substância em proteína. E disso você entende bastante. Juliana
3: Sim, Já fiquei até curiosa para pesquisar como é que funciona aí essa coisa. Vamos vamos ver essa parte bioquímica, mas Boa. espero que seja gostoso pelo menos né, porque eu vou, eu vou usufruir do produto.
0: Faz uma de macadâmia e maracujá. Que é isso aí, né? <risos> <risos> Já tem mais habilidades com, essas, com esses produtos. E para quem não entendeu nada que a gente tá falando, confina o no nosso primeiro episódio A Menina Asteroide com Juliana da Bagulestra de Foi assim que ela entrou no nosso Inspire e Respira. Isso aí. Agora sim, chegou o momento da nossa entrevista do dia com ele, que é fundador da Agência de Pesquisa, a primeira startup brasileira de pesquisa de mercado, a Hello Research. Davi Bertoncello de volta com a gente. Fala, Davi.
2: E aí, gente, tudo bom?
0: Tudo certo. Davi, vamos começando aqui. Você que também é publicitário, te conheci lá na WMC. O Rafu também fez, fez parte lá da WMC, trabalhou lá um tempo. E eu, esse que vos fala também trabalhei na Nova Macão um tempo, nos conhecemos todos lá, todos lá rendeu bons frutos, não é verdade? Como que como que começou essa história? Você era publicitário? Até ali eu eu, eu sabia tudo. Aí depois eu não sei mais o que aconteceu. Conta para gente como que você é, teve a ideia de, de criar Hello? E o que, que te inspirou a fazer isso?
2: Gente, primeiro que a gente está falando aqui entre três ex publicitários, né? Então, acho que esse é um, um, um padrão entre publicitários. Você, você está publicitário e, e pensando em fazer outra coisa. Nós somos três exemplos daqueles que iniciaram, pelo menos. Eu, eu iniciei como publicitário, fiz... Estudei publicidade, enfim, fiz aquele caminho até bastante é, trilhado por, por qualquer menino que pensa em fazer publicidade, que é trabalhar de graça um bom tempo em agência boa para começar a poder participar de, de premiações, enfim. E assim começou a, a minha jornada de trabalho. Foram nove anos né, em, em algumas das maiores agências do Brasil, onde, inclusive, os conheci e nove anos depois pulei o muro, comecei a trabalhar com pesquisa, na verdade tinha acho que minha, minha jornada com pesquisa foi tão exaustiva que quando eu pensei em empreender veja só, eu nem comecei pela coisa mais óbvia que seria abrir uma agência de pesquisa mas até por uma questão familiar, né? meu pai foi muito envolvido com pesquisa há muitos anos, enfim, foi talvez, é, é, aliás, foi o primeiro diretor de, de operações do IBOP e trabalhou com pesquisa desde que não existia pesquisa, atendendo a um chamado familiar, abriu uma empresa de pesquisa tendo ele, né, como como fonte de inspiração e sócio, até que, com nove anos de operação essa nossa empresa juntos se tornou aí uma das dez maiores empresas de pesquisa do Brasil, do qual eu tenho muito orgulho e certamente foi uma jornada até aqui bastante enriquecedora mas na apresentação você mesmo colocou, é, acho que a minha vocação aí para empreender, fui recentemente mordido por por esse bichinho de novo e essa talvez seja a última entrevista que eu dou como CEO da Hello, né? Porque tô passando é, essa função para ficar à frente de uma nova startup, uma startup de eletroabastecimento que a gente, claro, depois pode pode falar disso em outra oportunidade, mas Fico feliz em estar aqui de poder contribuir falando um pouco aí da, da, do como a pesquisa nesses dias e, e tudo essa relação né do novo consumidor, da, da nova jornada. do Eu eu até na minha última coluna do Estado tava escrevendo algo na, nessa linha de que a gente nunca mais vai voltar ao normal, né? E ainda bem, porque foi o normal que nos trouxe até aqui, né? Então isso acho que vale aí na maior parte das relações e claro, até para carreiras tá? então, é, por mais que eu já tivesse tomado a minha posição antes do que a gente está vivendo com esse novo cenário, acho que só fortaleceu a minha vontade de empreender em um setor que tem tudo para explodir agora, pelo menos a gente acredita que as marcas não vão ser oportunistas ao ponto de falarem de sustentabilidade agora e voltar ao que era antes né? então, acho que essas novas apostas, elas são interessantes e eu estou incluído nelas.
0: Como que a pesquisa de mercado, ela pode ajudar na sociedade? E aproveitando, já que você falou desse período que a gente está passando, quais foram as ações da Hello até aqui com, com relação a esse cenário?
2: Primeiro que a gente tem um papel social que é informar, né? Então a gente faz isso, a Hello, nos últimos, nas duas últimas eleições, na... tivemos duas capas, né? uma um, com, com o nosso estudo de mapa político, né? uma foi com a Exame e outra foi com a Época Negócios. E esses, e esses estudos, veja, são estudos que eu faço sem ganhar nada, absolutamente. Acho que uh, o Instituto de Pesquisa, uh, aliás todo mundo que até imagina, por exemplo, ficar lá ah, o Ibope ganha tudo que ele... Nem 5% do que o Ibope faz de dinheiro é com pesquisa de intenção de voto, né? E, e pra gente aqui é a mesma coisa. Eu, aliás, intenção de voto eu nem faço, mas quando eu faço essas pesquisas políticas, a ideia já é entender é, e ajudar as pessoas a tomarem as suas decisões, né? E mesma coisa e, e agora com, a, com tudo que a gente vem vendo. A gente... Nos últimos dias aí, acho que diversos institutos vêm colocando informações à disposição da população, seja informação de, de, de ordem de expectativa é, sobre a economia, seja em relação até a, a atributos que devem estar sendo monitorados, é, inclusive para o governo, né, para tomada de atitude deles. Mas, de fato, pesquisa agora a gente a gente é, é, vem percebendo essa essa cada vez mais essa importância de trazer pautas né que são que são por vezes pautas que endereçam temas até complicados né não, não é o que a gente está vivendo no covid mas por exemplo ah é super difícil aqui no Brasil é, é, tratar da agenda de de relação com aborto Entende? Então de, de relação com a liberação da maconha E vez por outra A gente justamente entra nesses temas Que é para colocar o dedo na ferida Que é para demonstrar aí que existem Diversos Brasis nesse grande país e, Mas o, o curioso com pesquisa Aquilo que vocês já devem ter feito mil vezes né? Quando a pesquisa dá o resultado que a gente imagina, a gente fala nem precisava de pesquisa para isso, mas quando a pesquisa dá o resultado contrário ao que a gente pensa, a gente fala, tem que ver quem fez essa pesquisa aí, <risos> tem que ver a metodologia, tem coisa errada
0: qual que foi a pesquisa de mercado que mais te surpreendeu? Você falou, puta, isso eu não esperava jamais.
2: Cara, em 2016 a gente fez uma pesquisa para Porsche, que era um projeto Mission I deles lá, que é o projeto de eletrificação de 7 bilhões de euros. Eles estavam preocupados em entrar em colocar Porsche elétrico aqui no Brasil. E fizeram uma, fizemos uma pesquisa na, bo, na, na, na base de donos de Porsche. E, cara, eu sempre escutei, desde que eu sou criança, aquela história do ronco do, do motor do Porsche, né? E todo mundo fala disso, que o Porscheiro, <risos> Um dia eu vou ter um, ou não, mas, enfim, que o cara compra por conta do barulho do motor, isso e aquilo, né? Então, essa era a minha hipótese, mas não. Percebemos que, lá em 2016, já existia 70% dos donos de carros interessados em trocar lá o barulho do seu motor... Por um mundo melhor, mais regular, acho que essa foi uma das, das hipóteses minhas que caíram. Eu não, não jamais acertaria essa. E era, aliás, consenso entre nós que o usuário de Porsche não se preocuparia muito com sustentabilidade e errei feio.
3: Tu falou da que mais te surpreendeu, mas teve alguma pesquisa que tu fez que foi muito bizarra e que tu realmente não esperava que alguém fosse te contratar pra isso?
2: Puta, já! Eu já fiz pesquisa pra lançar produto pra, pra funeral. Essa foi demais, ali eles estavam... Era... <risos> Não, foi, foi surreal, gente. Eu, eu, eu achei que era trote mesmo na hora que a pessoa começou a me contar o conceito, né? Que era, era olha, a gente quer fazer um, um funeral super diferente que vimos benchmarks nos Estados Unidos, é um momento de celebração, então a gente quer tentar customizar. E aí, é uma pesquisa que tinha, sei lá, umas customizações meio bizarras. Imagina você fazer tema do... <risos> Velozes e Furiosos num funeral. Enfim, essa foi das mais curiosas.
3: Nossa, tô chocada aqui também.
1: <risos> Existe pesquisa pra tudo, né, gente? <risos> Davi, conta pra gente, cara. Quais os maiores desafios de inovar, ainda mais na criação de uma startup. E o que, que você conseguiu levar da publicidade, do tempo que você passou nas agências, para desenvolver novos negócios?
2: Eu vou começar pela segunda, porque a segunda eu estava discutindo esses dias. É, eu fui redator, né? Então hoje eu escrevo os melhores meios do mundo. Não tenho mais ambição de ganhar prêmio. Aliás, é, quando você sai da publicidade, você passa algum tempo com saudade ainda. Esse tempo, pra mim, é, durou algo como um ou dois anos, tamanha era... Aquela saudade de vir à noite comendo pizza, né? Porra, não dá. <risos> eu lembro que, pra mim, eu não pedia não, eu pedia América. Que, porra, aquele, aquela sobremesa de 27 contos, eu falava, nossa, isso, meu, vale minha -me noite, certeza. Mas enfim, voltando, certamente é, da publicidade eu levo a, a, a estética da redação, né, então hoje falo para um monte de pessoa que às vezes a gente é, é, vai no detalhe em um monte de atribuição que a gente tem diária, né, é, mas na hora de transmitir isso a gente não tem cuidado, simplesmente aperta o send, então... Eu tenho um zelo e é, é, sou muito crítico com cada coisa que eu escrevo. E isso, claro, vem da minha época de redator. Eu, na verdade, passei muito tempo sem nem usar a palavra startup, tá? E, e de, de ser... mesmo, né? De, de achar, de ver aquele monte de empreendedor de palco falando um monte de coisa, né? Coaching que, que fala para você como ser rico e vai embora de Celta. Então, eu passei muito tempo mais afastado disso mas hoje eu falo com conforto estou indo para a minha terceira startup tenho uma startup que foi a primeira startup de pesquisa existiam só os grandes institutos e as metodologias já consolidadas então a gente trouxe um frescor ali para o mercado que hoje em dia não só foi reconhecido como passou a ser basicamente o nosso modelo de pesquisa digital é um modelo amplamente aí seguido por outras empresas é, e startups, e, e, e tem, existem aos montes aí as startups de pesquisa. Eu poderia citar aqui pelo menos cinco boas né, que, que vêm fazendo bons trabalhos. Bem, a, a das maiores dificuldades, a primeira é repetir a assinatura. Cara, os caras me chamam muito no cartório. Eu não consigo repetir assinatura e ter um monte de coisa para assinar. Então isso é difícil mesmo.
1: Caramba, sério mesmo? É verdade, pô.
2: Cara, a <risos> quantidade de vezes que, que, que eu tive que ir pessoalmente porque o cara chegou lá e não conseguia reconhecer minha firma, essa, essa é bem difícil. Por conta da burocracia do Brasil, né, gente? Sim, Mas... é. Não,
1: cartório é só, acho que, se não me engano, no mundo, Brasil e Portugal. É uma herança nossa, na verdade.
2: Mas, mas veja, eu, eu, primeiro, não foi uma brincadeira, é uma verdade. Mas, mas essa verdade, ela é mais ampla. O que eu estou dizendo é essa burocracia que a gente precisa vencer para abrir uma startup no Brasil, ela é infindável, tá? Cara, é, é, a gente está vendo o coronavírus, a gente está vendo os bancos anunciando. Estamos dando as mãos aqui ó, para ajudar os brasileiros. Vai lá, vê se alguém está conseguindo crédito. Então, então, essa burocracia e essa falta de apoio, ela é endêmica, ela não, ela não é vez por outra. Aqui no Brasil, já falei isso também aos muitos, essa história de, ah, tem uma startup, vamos lá, Angel, Série E, série não sei o que lá. Cara, aqui no Brasil, você só consegue dinheiro quando você já está fazendo dinheiro e não precisa desse dinheiro. Então, assim, a gente, para abrir uma, uma startup, uma empresa aqui, um carrinho de lanchonete, Primeiro que é muito difícil fazer acontecer, depois se manter, tem uma, uma longa jornada aí também e sem, sem nenhum apoio ou com muito pouco apoio, né? Então, pensar no meu caso pessoal, de estar tá falando para vocês sobre três startups e três startups que deram certo, não, duas deram, né? Essa terceira aqui, pelo menos da minha cabeça, vai dar. Mas a gente luta contra tudo e contra todos, tá? E, e, e aí, pra mim, foi muito bacana a experiência anterior como publicitário. Principalmente porque, no meu dia a dia, eu lembro que, pra, pra fazer uma ideia, eu jogava 90 ideia, 99 ideias fora. E tinha... Essa eu e o Oli já fizemos juntos. Sabe quando você tem aquela ideia que você acha que é boa, mas se você der ela em primeiro o diretor de criação vai barrar só porque é a primeira ideia, essa eu guardava ela, fazia outra 100 e aí apresentava essa só na segunda leva como a 101. Mas de verdade, eu me acostumei muito a jogar a ideia fora para ter uma ideia vencedora. E não falando só das dificuldades da startup do lado da burocracia, tem a dificuldade do próprio empreendedor muitas vezes, que acaba tratando a sua empresa como se fosse um filho. Então ele tem uma primeira ideia e desapegar daquela primeira ideia, por qualquer motivo que seja, pode ser muito difícil, né? E, e, e aí você acaba, por vezes, até vendo startups que teriam potencial acabando porque o empreendedor não foi capaz de, muitas vezes, olhar aquilo que ele tinha nas mãos, com uma análise mais criteriosa, né? E isso, pra quem é publicitário, desse mal a gente não padece. A gente já nasce é, com esse pedigree, né? Que é, cara, jogar a ideia fora e não se apegar à ideia.
1: Pedigree ou trauma de guerra, né? É, eu, eu
2: acho que fica mais
0: como trauma de guerra.
1: Pode ser, é verdade. É,
0: é aquele negócio, mais que isso a gente não sofre.
2: Puta, Ai. gente, é, é, eu... eu, eu... Eu lembro uma vez que fiz o... Me deram... Eu já tava em final de carreira publicitária, né? Mas aí tavam, foram fazer onda comigo e me deram pra dar nome de empreendimento. Cara, eu escrevi... Puta, uns 300 nomes. E aí, quando... Quando... Não, não, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Aí eu fiz uma, eu falei assim... Ó, esse aqui, cara, eu vou fazer porque eu não aguento mais. Então comecei a zoar. E aí cheguei lá e falei assim... Meu, o empreendimento é em Alphaville, né? Então chama de, de Alphamall. Pronto, cara. Agora sim, aí lá está o Alpha Mall. Você vai, você visita a Alphaville. Isso é genial.
0: Foi assim, então, que criou o seu nome, Alpha Mall.
2: Exatamente. Alpha, Alpha Square, que era um empreendimento que tinha o Alpha Mall, o Alpha Residencial, enfim. Foi muito criativo nessa. Não, você tinha uns títulos muito
0: bons, cara. De verdade, eu lembro disso. São as últimas lembranças. a gente não se encontrou mais, né? Depois desse tempo, mas. É, tenho lembranças de um bom profissional da publicidade que você era. É.
2: Obrigado. Dia que a gente tá nota 10 é muito fácil ser produtivo, né? Mas o dia que a gente acorda nota 6 é difícil. Então, tem uma coisa, me, me perguntaram esses dias, um jornalista falando, ah, como qual que é a diferença de você trabalhar para você mesmo? Eu falei. Putz, cara. Eu não entendi sua pergunta. No final do dia eu sempre trabalhei para mim mesmo. E isso é uma grande verdade. Eu entendi depender dele, né? A gente conversou sobre sobre o tema que ele queria colocar lá, que qual é a diferença de você ser dono e não ser dono, mas enfim, eu sempre trabalhei por mim mesmo e até o último dia nem publicidade, fiz questão de de dar o meu melhor da mesma maneira que faço hoje nas empresas que trabalho, das quais eu sou sócio. Então, nunca tive que lidar com a diferença no meu trato diário com o trabalho.
3: Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da pesquisa de mercado. E a gente até falou um pouco sobre isso antes, mas queria que ficasse mais claro assim, sobre os benefícios que isso pode trazer e como que pode realmente ajudar a sociedade.
2: A gente está muito acostumado a pensar... É, na oferta de produtos como uma coisa nociva né? muitas vezes a agenda quando, quando a gente fala sobre marcas é uma, é, é, a gente pensa muito na, na questão da agenda oculta mas a pesquisa bem aplicada junto às boas marcas ela antes de mais nada tem o papel de lançar melhores produtos né? ah, melhores produtos são aqueles que são é, que tem maior valorização e, e por consequência maior consumo? sim, são mas veja, isso não é necessariamente negativo. Se uma marca se dá o trabalho de entender a fundo a cabeça de alguém para lançar um produto que, de certo modo, vai gerar um melhor envolvimento com aquele segmento de pessoas, é claro que isso tem uma tradução positiva, né? Melhores produtos, poxa, você fazer um produto a partir do conhecimento do seu público e não do seu umbigo. Né? Pesquisa dá muito isso pra gente. Pesquisa você sai do ar-condicionado, pesquisa você vai para representar a população, você vai enxergar os Brasis que provavelmente dentro de uma, de uma agência de publicidade, você acaba não, não tendo acesso. É bom que eu tô saindo também da Hello, que eu posso falar de todos esses cases, dar os nomes e sem problema nenhum. Na verdade, o, o pessoal da, da Skin Cariol, né antes deles é, serem vendidos ali para Heineken. E aí teria um lançamento de, de tubaína. E, e a agência estava com um conceito que, quando eu vi o conceito, eu chorei. Sério, não estou falando... Eu chorei literalmente, porque fazia a tubaína um resgate à infância. Eu lembro, eu na infância, eu tomava, dividia uma tubaína em dois saquinhos lá. Então, para mim, aquilo funcionava. Mas veja, a gente fez uma pesquisa no Nordeste e viu que no Nordeste ninguém sabia o que era tubaína. Então, imagina lançar uma, um produto dizendo que era um resgate à infância. A pesquisa, quando é, é bem colocada, ela pode ofertar melhores produtos, né? quando a gente está falando de pesquisa de mercado, e quando a gente está falando de pesquisa de opinião, ela consegue demonstrar aí para as pessoas, e muitas vezes para os governantes, qual é a, as necessidades né, das pessoas de todas as ordens. Né? Então, esse monitoramento a partir de pesquisa monta agendas de políticas públicas, né, de assistencialismo. Você vai em cima daquilo que você entende que existe a necessidade. Tá? Então, esse nível de pesquisa, ele serve à sociedade para lançar melhores produtos e para conduzir o olhar da gestão dos governantes.
3: Dá muito boa reflexão e também os conhecimentos agregados, porque eu não fazia a mínima ideia do que era tubaína. Como assim?
2: Gente?
1: Ah, Ju, não acredito que você não, não sabe o que, que é uma isso, tubaína. Que é, sério. é mesmo? A Nunca gente vai então começar a exportar tubaína aí pro Osório.
3: Chocada. Cara, pra te
1: dar um contexto, tá, Ju, e para outras pessoas que, de repente, também não conhecem Tubaina, né, e que podem estar escutando a gente, tubaína é tipo um refrigerante de guaraná tutifruti. E é muito louco, a gente tá falando aqui, né, sobre as marcas e o que lembra infância. Em São Paulo, não sei se o Davi e o Oliver, eles é, tiveram esse prazer, mas tinha um, um refrigerante de tubaína, quando eu era bem moleque, que chamava Baré. Era bareto de era servida tipo, era envasada na verdade em garrafa de cerveja assim, sabe? Cara, aquilo era muito bom, e a, a tubaína hoje, né, e é bem parecido mesmo o gosto, assim, é bom demais.
2: O tubaína, tem uma reflexão também, é assim, qualquer refrigerante de qualquer gosto que seja muito doce.
1: <risos> pode ser, é uma categoria de refri, tubaína é um refri muito doce.
2: Exatamente, muito doce, normalmente de, de maçã, mas enfim, pode ser... É, ele, tem tipo... um,
1: ele, ele é doce, mas tem um azedinho. <risos> Boa. Né, não é? Tem, tem, tem um quê de azedinho. Ô, ô, Davi, deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa em cima disso que a Ju te perguntou sobre a sociedade. O que, que as pesquisas estão dizendo pra gente? A, gente? a gente vai pra um mundo melhor ou, ou não? Né? Diante de tudo isso que tá acontecendo, assim. O que, 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 que as pesquisas dizem sobre o nosso futuro?
2: Veja, acompanhando memes, eu acho que a gente tem um... Uma, um, uma indefinição, mas a gente tem boas pautas lá, né? Eu, eu, eu lembro de um agora que, que, que mostrava lá alguém fazendo um home office aí vai dar uma mijadinha e aparece ali porque esqueceu de dividir a câmera o Covid ele traz pra gente é, é tipo o Juscelino Kubitschek, né que fez os, os tais dos 55, a gente provavelmente tenha uma mudança agora em cinco meses, né? que equivale a, talvez a 50 anos estamos falando de uma nova relação é, de trabalho. Por exemplo, eu tenho dessas... Da, das duas empresas, né? Hello e know Better, que a gente tem aqui no grupo, uma empresa tá se dando muito bem fazendo home office a outra não tá se dando tão bem. Então, poxa, qual é a diferença de cultura que faz uma coisa dar certo e outra não? Então, essas mudanças é, elas vêm existindo aos montes, né? É, mas muito em função da necessidade, claro. Então, outro meme é aquele que fala, ah, quem conseguiu promover mais mudança nos últimos cinco anos? O CEO, o C, não sei o que lá, o outro se, ou o C do Covid, claro que é isso, né? Mas, mas as pesquisas, elas vêm demonstrando que, que a sociedade colocou o atributo, né, sustentabilidade aí, de novo, um holofote. A gente que é publicitário vai lembrar, talvez, pelo menos uns, há uns 15 anos, começou-se a falar mais em sustentabilidade como um viés mercadológico né, utilizado pelo marketing. Depois a sustentabilidade acabou perdendo força, sendo esvaziada do ponto de vista de, de mídia mesmo, né? de, de falar ali do espaço que ela gera no, no budget de um cliente. Ela foi, na verdade, cada vez mais sendo esquecida. E agora... Acho que com o Covid as marcas passam a ter uma grande responsabilidade sobre aquilo que elas vão, que elas vão promover nessa, nessa coluna que eu tenho de mobilidade no Estadão. Vou, vou falar aqui antes de, de mandar o artigo para eles, mas quero escrever exatamente sobre qual é o compromisso, né qual é o compromisso das marcas agora. Lembro um, um case de as marcas de carro estão construindo respirador, né? A gente está vendo um monte de marca lá enviando avião para China, enfim, fazendo um monte de coisa que a gente nunca viu. O Itaú doando um bilhão. E aí, quando passar a pandemia? As marcas de automotiva que hoje estão construindo respirador vão aumentar os preços dos carros elétricos? Porque pode ser que vire moda? Ou vão, ou vão montar políticas que privilegiem a, a venda de um carro elétrico porque é melhor? Qual que vai ser a agenda no
1: pós-Covid? E é isso mesmo que eu queria saber de você também, assim, se você tem alguma informação, alguma pesquisa, ou até por você tá né, bastante envolvido dentro desse cenário, assim, o que que, de repente, as pesquisas con conseguem trazer pra gente do ponto de vista de, de, de sociedade, assim, sabe? A gente... É, tem alguma coisa que o sistema econômico de alguma forma através né de um choque que a gente tá tendo agora que tava né a gente não consegue ainda falar muito com propriedade mas estavam projetando um colapso uma super recessão a gente vê a bolsa subindo e descendo teve uma queda gigantesca né mas o mundo do ponto de vista de ser mais sabe mais justo e menos desigual, tem alguma coisa que as pesquisas conseguem trazer pra gente, né, de um otimismo nesse sentido? A gente vai, de alguma forma, começar uma nova era que o mundo vai ser um pouco mais justo? Vai, ser, vai ter uma divisão um pouco melhor, assim, de de recursos para todo mundo.
2: Se a, eventualmente, se a gente vai chegar antes na era de Aquários, né? É, que é uma, é uma era onde se discute que, que vamos trocar como sociedade a palavra desafio confronto pela. Vamos começar a jogar frescobol, né? Vamos trocar o tênis pelo frescobol, ficar tentando juntos não fazer a bola a não cair. Exato. Então, as pesquisas, eu acho que elas ainda... A gente está muito à luz do problema para dizer se a pesquisa vai trazer um panorama definidor, tá? Porque, claro, vamos, vamos no exemplo do Brasil. Aqui no Brasil, se eu faço a mesma... Deveria ser a mesma pergunta, né? Eu, eu faço a pergunta para você. O que, que você acha de como que vai estar tá a situação do Brasil daqui a seis meses? Vai estar tá melhor, pior, muito melhor, muito pior ou igual? A pessoa virar do Brasil, vai estar tá, um exemplo, muito pior. E como que você acha que vai estar tá a sua situação econômica daqui a seis meses? Ah, a minha vai estar tá muito melhor. E Claro, se você perguntasse isso na Rússia, <risos> é, claro que a resposta seria a mesma, né? Aqui no Brasil a gente tem que fazer duas perguntas muitas vezes para traduzir essa expectativa entre otimismo... Porque a pessoa na situação dela, ela sempre fala, o brasileiro fala com a, a, a hipótese de otimismo individual aqui é a que impera, tá? Mas de sociedade ao contrário. Então, por conta até dessa essa dicotomia, esse jeito muito peculiar do brasileiro de pensar essas situações, eu, infelizmente, acredito que as pesquisas... É...
1: A gente mora num lugar bem atípico também, né? Assim, Tem outros países que são gigantes, assim, territorialmente falando, mas o Brasil tem uma particularidade muito grande, né? Tem muitas bolhas espalhadas por um só continente, então...
2: Exato, exato. E, às vezes, essas agendas individuais... Elas acabam competindo entre elas. Mas, enfim, eu não vou ficar em cima do muro. O, o, as pessoas estão é, é, pensando e querendo um mundo melhor, tá? Mas como analista disso tudo, eu não sei se a gente está no calor do momento e vai deixar, vai deixar o negócio passar e daqui a pouco a gente vai esquecer disso. Ou se a gente vai usar isso como um marco. Eu, como um otimista, como acho que um brasileiro clássico, é, é, prefiro imaginar que a gente esteja passando por um marco regulatório
1: é, social. Né? Equalizando as energias. Já que a gente está falando de energia,
0: conta para a gente então um pouco sobre a Tupinambá, que é a primeira startup brasileira de eletroabastecimento.
2: Em 2016, desta pesquisa que eu até citei da Porsche, o negócio é, 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 mudou tanto a minha cabeça, é, eu fiquei maluco por aquilo, eu comecei a monitorar isso, comecei a, sem ninguém me pagar, fazer pesquisas a rodo sobre mobilidade, simplesmente porque eu queria saber. Então eu fiz isso em 2017, eu fiz isso uma em 2018, até que em 2019 eu resolvi fazer essa maluquice como se deve, né, grande. Então, junto com a Prefeitura de São Paulo e com a GM fizemos uma pesquisa nacional com 1.640 pessoas, uma margem de erro ali de 2 cinco pontos percentuais, para entender a questão das cidades inteligentes. E aí, com os dados dessa pesquisa, duas coisas. Primeiro, eu tive uma oportunidade muito bacana de fazer um roadshow uh, uh, que começou com governo, prefeitura, ONU, e aí depois passou para conversas em locais de inovação, como o Cubo, o Inovabrafe. Uh, e foi depois para dentro de algumas empresas que apoiam o empreendedorismo como a Unilever, na Unilever Garagem, mas enfim desses dados de pesquisa eu passei a entender que, que, que o brasileiro estava valorizando né, o tema sustentabilidade e apostando na mobilidade e aí entra aquela pergunta né, quando a gente pensa em carro elétrico, quem vem primeiro o ovo ou a galinha? Né? Então quem vem primeiro a infraestrutura ou os carros elétricos? E bicho a gente tem visto o apetite é, é, moderado né, das empresas automotivas de entrar nessa, mas em, no final de 2018, aqui no Brasil, foi sancionada definitivamente a Rota 2030. A Rota 2030 foi um marco regulatório muito importante para a nova mobilidade, porque ela estabeleceu um novo formato de conduta do segmento automotivo. Né? Então, não sei se vocês sabem... Mas até o ano passado, por exemplo, a gente pagava imposto pelo carro, pelo peso do carro. Então, pagavam mais imposto com seus carros grandes. É, a partir desse ano, inclusive, isso mudou. Agora, o, o imposto ele é medido por eficiência energética, né? e não por, por quilos do carro. E esse foi um grande marco, um marco de incentivo aí a, a, aos carros elétricos. E, claro, para entrar nessa brincadeira, visto que eu não consigo construir um carro, eu resolvi entrar na, do outro lado, né? Então, apostando em infraestrutura de abastecimento elétrico. Mas, como nem tudo são flores, e por mais que existam aí diversos analistas apontando que, que se trata de um, de um oceano azul para os próximos 10 anos, a gente tem a expectativa de um mercado bem difícil nos próximos cinco e, e não tem nem a expectativa de geração de receita de eletroabastecimento nos próximos três. Então, para ficar é, é, em algo... Que, que temos alguns craques aqui no podcast, publicitários, o que, que a gente fez, qual foi a sacada, foi transformar todo o ponto de abastecimento elétrico em um ponto de mídia é, com mobiliário urbano é, de exibição de mídia. Igual, sei lá, a gente hoje em dia passa num aeroporto e tem trocentas telas, então a gente está fazendo um posto elétrico que se paga com a mídia sustentável, né, é, é, o tal do Green Advertising. Fazendo o pitch aí, talvez em um minuto e meio, foi assim que surgiu a Tupinambá, surgiu de um grande amor meu pela pesquisa, né, e de começar a monitorar um, um mercado que eu me interessava, ao ponto de, depois de algum tempo e bastante fundamentado em pesquisa, imaginar que eu poderia fazer de novo, empreender de novo Senti de novo o friozinho na barriga de criar uma nova empresa e, de certo modo, uma empresa que me traz felicidade pelo modo como ela ganha dinheiro, né? Inclusive, o nome Tupinambá veio até dessa expectativa de ter um nome brasileiro, de fato, né? Nesse caso, nem português, mas brasileiro. Tupinambá, ele é. É a própria força, né? E para os índios, força e energia são sinônimos, não existem duas palavras. Então, daí veio a história da Tupinambá, a energia de um novo Brasil, mas claro, uma retomada às nossas origens indígenas, pensando no Brasil que a gente quer para o futuro, para os nossos filhos, enfim.
3: Tu falou bastante, né, sobre como tu se relaciona com isso e o fio na barriga. Eu queria te perguntar, assim, como foi isso? Realmente porque foi uma saída da zona de conforto, né? Entrar num mercado completamente diferente. Se tu teve que, tipo, estudar sobre carros elétricos, se tu planeja cortar, comprar um também. Porque eu acho que é uma coisa ainda muito nova no Brasil e até no mundo, mas principalmente aqui, né? E a gente tem tanta força com a questão do, da produção de etanol, principalmente por causa da cana-de-açúcar. Então, como que tu vê o mercado também para os próximos anos para isso?
2: Você perguntou... Uma ótima pergunta, inclusive, é, é se eu tive que estudar. É, você sabe que uma boa definição para um publicitário é o publicitário é uma pessoa que sabe falar de forma rasa de qualquer assunto. É, aliás, é igual ao Facebook. Então, eu como, como publicitário, claro, a, a sustentabilidade, a mobilidade é, é, já era um tema que me agradava pessoalmente. Mas claro que eu, desde 2018, eu tô tendo inclusive aquela, uma oportunidade que poucas startups têm. Né? A gente sempre fala aquela história do ótimo é inimigo do bom. Para mim, inclusive, o bom é inimigo do ótimo, porque a Tupinambá está na minha cabeça desde desde 2016 quando eu fiz a pesquisa para a Porsche, né? Então e do, desde é de meados de 2018. Então eu tive muito tempo para estudar, é, para me interar sobre o assunto, não sou engenheiro elétrico, muito pelo contrário, falei para vocês, sou publicitário, mas consigo dizer que hoje a minha, o meu conhecimento para discutir isso, ele obviamente ele é limitado às questões técnicas é, 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 e claro, né, seria um desrespeito dizer que não quando a gente está falando aí de, de energia elétrica, de capacidade de abastecimento elétrico, então... É, é, não que eu seja só um repetidor de palavras mas eu vou até um certo ponto, mas sim tive que me preparar, tive que estudar e antes de mais nada tive como você mesmo disse, que saí da minha zona de conforto pela segunda vez na vida, né? É, é, de certo modo, quando, quando lancei a Hello, saí da minha zona de conforto, de publicitário, já podia falar que ganhava, ganhava relativamente bem, razoavelmente bem, tanto que fui ganhar mais com a Hello do que com o que eu ganhava com publicitário três ou quatro anos para frente. E aí agora foi de novo isso, né? Na verdade, acho que meus, meus ciclos, eles, eles têm tempos determinados, né? Acabei trabalhando nove anos em agência de publicidade, depois nove anos como empreendedor à frente de um negócio que tinha, né? Mais outras empresas, mas a grande empresa do grupo foi uma empresa de pesquisa de mercado e, e agora acho que estou... Tô... Nove anos depois de novo, diante de um novo negócio. Mas minha, minha mulher vem ela pede para mim desesperadamente. Fala, por favor, não abre outro, não abre outro, não abre outro. <risos> eu tinha prometido para ela que não ia fazer isso, mas Esse outro dia eu tive que chamar ela e falar de uma torta de Tupinambá.
0: Muito bem, Davi Bertoncelo. Davi, quero te agradecer demais pela sua presença aqui hoje. O nosso Inspira e Respira. Se você quiser deixar algum, algum arroba... Você tá no Estadão, hein? Você tem uma coluna no Estadão. Sim, sim. A gente encontra lá.
2: Eu escrevo sobre mobilidade, né? Então, sou um embaixador de mobilidade convidado do Grupo Estado de São Paulo. E, poxa, gente, eu fico, fico feliz de poder contribuir com vocês. Eu falei antes aqui da, da gente entrar no, no ar, sou fã e gosto né? Da, das coberturas de vocês, da abordagem de vocês em relação a diversos temas. É, e no que puder contribuir, poxa, sempre que me convidar vai ser... Eu vou estar por aqui, vou inventar até um bordão.
1: Boa! <risos> <risos> Valeu, Valeu demais, Davi! Irado, a gente vai querer saber mais também da Tupinambá e quem sabe aí no futuro até abastecer nossos carrinhos aí vendo alguma publicidade rodando ali nos seus displays. É isso aí, Nossa. gente. Obrigado.
0: Valeu. Em breve a gente se encontra de novo aqui no nosso Inspire Respira. Obrigado pela sua participação e até a próxima.
1: Da semana.
0: E agora chegou o momento do nosso Respiro da Semana, que os participantes contam alguma coisa legal que aconteceu com eles durante a semana e deixam também seus recados finais, começando por ela, Juliana da Vogula Estradiotto.
3: Então, meu Respiro da Semana de hoje é relacionado ali com aquela carne a base de ar. Enquanto a gente ainda não tem isso aqui no Brasil, acessível, né, para nós mais humilde conseguir comprar, enquanto a ciência não chegou aqui, eu queria recomendar um perfil uh, que eu gosto muito, que se chama Vegano Periférico no Instagram, justamente porque eu tô nessa transição agora, e eu acho que é bem legal ter essas uh, referências que mostram que isso é mais acessível do que a gente pensa e que faz a gente refletir também. E, então, esse é o meu Respiro da Semana. E queria deixar também o meu Instagram, que é j u e s t r a d o t o em que eu estou participando de várias coisas e sempre compartilhando sobre ciência, mas a gente também fala de outras coisas, como já tinha falado sobre o BBB. É, <risos> é isso, brigadão.
0: Muito bem, eu estou seguindo a Ju, siga você também. O meu Respiro da Semana, eu queria indicar uma série que eu comecei a ver agora, que é... Freud. A série Freud, ela traz uma versão um pouco diferente da histórica figura conhecida como pai da psicanálise, para quem não sabe, e ela é muito parecida com aquela série Sherlock Holmes, eu acho que ela é até um pouco inspirada nessa série, que traz várias histórias de detetive, e é bem legal, tem uma história bem interessante, recomendo muito, Está disponível no Netflix, quem quiser veja lá. O meu arroba no Instagram é Oliver Underline. me sigam, comentem sobre esse programa, reclamem bastante. E agora o seu respiro da semana, Rafael Rosa. Rafa.
1: O meu respiro da semana é para fazer atividade com os pequenos. E aí fazer uma atividade é, de uma maneira bem simples, fácil, mas com certeza vai aguçar bastante a, a imaginação aí dos pequeninos e principalmente a questão do tato, a questão das texturas e como que a gente faz isso, né? É muito simples e é muito baratinho. Você pega luvas cirúrgicas e coloca dentro delas diversos ingredientes pode colocar farinha, pode colocar feijão, pode colocar arroz, pode colocar milho dá até para colocar algum líquido ali dentro e é muito legal porque a luva ela consegue é, é, né? a luva cirúrgica ela é bem fininha e você consegue sentir bem a textura ali daqueles alimentos e enfim é uma a, a criançada né os bebezinhos eles acabam pirando assim, e imagina né, o quanto que isso também não acaba ativando ali o, o sistema cognitivo deles. Então fica aí minha dica da semana. Tenho feito isso com a Joaninha e ela está pirando. Para quem quiser me seguir aí Instagram e Twitter, Rafu com três R's. Um beijo e até o próximo episódio.
0: Muito bem, muito obrigado Rafu, muito obrigado Juliana e... Mais uma pessoa muito importante que eu preciso agradecer hoje. Você que ouviu a gente até aqui no final. Muito obrigado por acompanhar mais um Inspira e Respira, o podcast do canal Hypeness Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu! Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira. Um podcast do canal Hypeness.